0: Was macht unsere Stimme menschlich?
1: Naja, ich würde mal sagen, das Herz, also das ist hörbar, ist ein großes Ziel. Weil das ist doch eigentlich der Schlüssel, wenn das, das alle heißt, Menschen täten. Da habe ich natürlich fake it till you make it mäßig einfach Sachen produziert, die ich natürlich nie gemacht hatte. Atmung ist ja der Anfang von allem.
0: Herzlich willkommen zurück beim Hidden Champion Podcast im Jahr 2024. Ich bin Julia und auch in dieser Folge habe ich wieder einen sehr spannenden Gast im Podcast, Katrin von Chamier. Auch wenn du ihren Namen wahrscheinlich noch nicht kennst, hat dich ihre Stimme ziemlich sicher schon auf vielen Wegen begleitet, denn Katrin ist unter anderem die Navi-Stimme für den VW-Konzern. Aber nicht nur das, Katrin hat auch ihr eigenes Ding gestartet, das Human Voice Studio. Hier hilft sie Menschen dabei, ihre Stimme zu entdecken, zu akzeptieren und vor allen Dingen authentisch im Alltag einzusetzen. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie ihre Arbeit mit der Stimme ganz konkret aussieht, wie sie die Entwicklung im Bereich Computer Generated Voices einschätzt und was ihre Tipps sind, um unsere Stimme in Topform zu halten. Am Ende des Podcasts teile ich heute übrigens noch ein paar aktuelle News in eigener Sache mit dir, die vor allen Dingen für Unternehmer und Unternehmerinnen interessant sind, die sich immer noch schwer tun, eine klare Antwort auf die Frage, sag mal, was machst du eigentlich genau zu finden? Dranbleiben lohnt sich also doppelt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit diesem Einblick in die faszinierende Welt der Stimmarbeit. Let's go! Hallo liebe Katrin, ich freue mich unheimlich, dass du hier bist, ähm, denn wir kriegen heute einen Blick hinter die Kulissen einer extrem facettenreichen Frau, eines facettenreichen Lebens. Ich habe mal geguckt, was du so alles machst und ich lese einfach mal ganz kurz vor. Dein Leben ist tatsächlich total bunt. Du bist Sprecherin, Sängerin, Markenstimme von Unternehmen wie Neutrogena, Sagrotan, Lile, was habe ich noch gesehen, Tamaris, Synchronsprecherin, du liest Hörbücher, sprichst Podcasts, hältst Vorträge, ähm, du bist außerdem Stimmtrainerin in deinem eigenen Studio oder in deinem, unter deiner eigenen Marke, Dozentin, Vocal -Coach und Gesangstherapeutin. Wenn Boah. du auf eine Netzwerkveranstaltung gehst, wie stellst du dich vor?
1: Dann sage ich, hi, ich bin Katrin und ich arbeite mit der Stimme.
0: Ah, okay, sehr schön. Dann hast du deinen ähm, Umbrella-Begriff sozusagen gefunden.
1: Ja, weil das ja sonst total äh, diffus wird. Und mm. je nachdem ist es auch so, dass es je nach Veranstaltung auch um einen anderen Teilbereich davon geht. Das stimmt. Also ich muss jetzt nicht, wenn ich irgendwo einen Vortrag über das Thema Stimme halte, automatisch mich so äh, wie eine Sängerin dort positionieren. Das mm. äh, ist für die Leute immer auch mal interessant. Aber ähm, einerseits gehört es nicht immer dorthin. Auf der anderen Seite ja, ist am Schluss doch wieder alles irgendwie eins.
0: <lacht> ich glaube, es zeigt ganz viele... Ähm, Facetten oder es zeigt, dass wir alle unglaublich viele Facetten haben und ich finde, man darf die auch nach und nach entdecken. Man muss ja sozusagen nicht beim Kennenlernen direkt sagen, hey, also, hu, ich mache. Hast du fünf Minuten Zeit? Ja,
1: das ist ja total unangenehm. Also auch jetzt da dir zuzuhören, das war jetzt nicht unangenehm, <lacht> aber es ist eben was, wo, wo man guckt, äh, wann an welcher Stelle passt was und wen interessiert auch was. Ich will die Leute jetzt auch nicht langweilen, mhm. aber letztendlich ist dieser Überbegriff ich arbeite mit der Stimme Finde ich ganz für mich ganz stimmig.
0: Richtig. Und basierend darauf, was dann für Nachfragen kommen, kannst du dann entscheiden, worauf du genau eingehst. Genau. Ich finde es ganz spannend, immer am Anfang mal zu fragen, was begeistert dich denn gerade? Woran arbeitest du gerade? Und ja, was machst du so den ganzen Tag?
1: Wow, sehr unterschiedlich. Begeistern tut mich gerade aktuell ein Projekt, was ich mit einer Frau zusammen mache, mit einer Kommunikationspsychologin. Mhm. wir arbeiten, Also ganz konkret aktuell an einem neuen Workshop-Format, äh, wo es darum geht, eben dieses kommunikationspsychologische Thema und die Stimmarbeit zusammen anzubieten. Ähm, gerne auch für Frauen ausschließlich, aber natürlich auch inklusiv für Männer und Frauen. Das sind halt so ein bisschen unterschiedliche Richtungen. Aber das ist eine ganz schöne Zusammenarbeit, weil ich merke oder weil wir merken, dass wir immer beide an denselben Themen schon gearbeitet haben und jetzt äh, ist da nochmal jemand an der Seite, die das nochmal von der anderen Ebene aus beleuchtet mhm. und wir sind eigentlich die ganze Zeit immer ganz glücklich. und sagen
0: Ja, <lacht> ah, dann machst du das, dann sagst du das. Ja. <lacht> ja, das kann ich irgendwie total ja. fühlen. Ähm, genau. Am Ende bin ich ja auch in diesem Kommunikationsspektrum unterwegs mhm. und äh, sehe da ganz, ganz viele Überschneidungspunkte. Wie total. sieht das dann konkret aus? Also was, was macht ihr da?
1: Naja, also was wir jetzt gerade machen, ist das so ein bisschen in Form bringen. Das ist so die Fleißarbeit, ähm, unsere beiden Themenfelder dann so übereinander zu legen, dass das in unterschiedlichen Formaten mit den Menschen gut funktioniert, dass man das in einem Drei-Stunden-Training machen kann, aber auch in einem mhm. Zwei-Tage- oder Vier Tages angebot je nachdem.
0: Okay. Aber sehr schön, ja. Und es geht quasi in deiner Arbeit oder in eurer Arbeit da dabei darum, sich selbst zu entdecken, die eigene Stimme zu entdecken oder worum geht es ja. Ja,
1: an der das ist finde ich ist immer ein großer Teil. Also bei den Leuten, mit denen ich arbeite, ist das immer so ein Thema. In dieser Konstellation geht es vor allem auch viel um äh, Menschen, weiß ich, Führungskräfte oder generell Menschen in der Wirtschaft, mhm. die äh, präsentieren müssen, die in Meetings ja, sich vielleicht besser fühlen sollen. Also das würde ich äh, auch an der Stelle ganz gerne sagen. Mir geht es überhaupt äh, andersrum, geformuliert. Der Optimierungsgedanke ist mir sehr, sehr fern. Und mhm. sobald ich das irgendwo auftauchen höre am Horizont, dann muss ich gleich was sagen damit mit mir nicht. Das mache mhm. ich nicht. Ich möchte den Menschen helfen, sich einfach besser zu fühlen und mehr mhm. in ihre eigene Kraft zu kommen. Und wenn das über die Stimme hilft, dann ist mhm. es doch gut. Und ich möchte auch, dass Menschen miteinander besser kommunizieren können, damit mhm. einfach eine friedlichere Stimmung entsteht. Und mhm. das funktioniert sehr gut, wenn man die Stimme damit als Tool sieht. Das heißt, die Stimme als Transformationsmedium ist hervorragend gut geeignet, um Prozesse voranzubringen, an denen man vielleicht auf anderen Ebenen gerade dran ist.
0: Okay. Die,
1: ja, die Stimme kann helfen äh, oder die Stimmarbeit kann helfen, wenn du sowieso gerade versuchst, dich bei deiner Arbeit anders darzustellen. Wenn du irgendwie merkst, mhm. ich komme da nicht voran, ich habe mit den Kollegen immer Stress, kann das einfach ein, eine Ebene sein, die du dir mal anguckst, um festzustellen, naja, ah okay, ich muss mal genauer zuhören. Wie fühlt diese Person sich? Wie fühle mhm. ich mich denn? Und was von mir ist hörbar? Wie klinge ich mhm. denn eigentlich? Bin ich vielleicht mit meiner Stimme nur im Kopf und rede deshalb irgendwie die ganze Zeit irgendwie so im Kopf nur oben? Und das klingt ja ganz anders, als wenn du deinen ganzen Körper mit reinnimmst, wenn du deine Basis mitnimmst, wenn du, und das ist eigentlich das Schönste und das größte Ziel, wenn dein Herz mitspricht.
0: Mhm. Ja? Total
1: schön. Und und das sind Sachen, die, die die kann ich in jeder Community ähm, oder hinter der stehe ich immer. Also hinter diesem Satz ich möchte das Herz in die Stimme bringen. Mhm. Das kann ich machen, wenn ich als Dozentin mit Yogalehrerinnen in der Ausbildung arbeite, dann kann ich mit denen darüber einsteigen, die connecten da natürlich sehr, sehr schnell, weil das eine Ebene ist, die die gut verstehen oder wo die sich, wo die eine Sehnsucht nach haben. Ich kann das aber auch mit Menschen in der Wirtschaft gut machen, weil die äh, genauso verstehen auch, ja, okay, das hat was mit Wahrheit zu tun und Wahrhaftigkeit und verstanden werden und Emotionen, die kongruent werden mit dem, was ich eigentlich transportieren will,
0: Richtig, werden genau. besser verstanden. Macht total viel Sinn ähm, zu sagen, okay, ich habe Inhalte, die möchte ich rüberbringen und dann kann die Stimme ein Vehikel sein, um das tatsächlich fühlbar zu machen. Ja, und ich glaube, viele, äh, für viele Menschen ist das halt,
1: bis jetzt kein Thema gewesen, weil mit mhm. der Stimme wird man geboren, die hat man, mhm. und Die benutzen wir, wir können doch sprechen, ich kann vielleicht noch ein, zwei Fremdsprachen, vielleicht habe ich auch meinen Dialekt irgendwann mal so ein bisschen bearbeitet oder, ja, also da kommt man jetzt auch gleich zu diesem Feld, äh, wie die Menschen nicht zufrieden sind mit ihrer Stimme.
0: Mhm. Mhm. Und
1: das ist auch ein Punkt, der mir wichtig ist oder der auch meiner, zu meiner Rolle gehört, dass ich Menschen helfen möchte, ihre Stimme anzunehmen.
0: Mhm. Im Vorgespräch hast du gesagt, du versuchst oder du, wenn du mit Menschen arbeitest, findest du immer das Schöne in der Stimme von deinem Gegenüber. Fand ich eine total berührende Aussage von dir. Klingt genau danach, was du gerade erzählt hast.
1: Ja, also ich, ich, was ich ziemlich gut kann, ist genau hinhören, vor allem mhm. auf Stimmen. Und ähm, ich habe gelernt, dass das, was ich höre, für viele Menschen sehr, sehr hilfreich sein kann, wenn ich denen das mal mitteile. Mhm. Also das heißt, ich bin nicht so eine Lehrerin, der jetzt mach mal das, jetzt mach mal das, sondern ich beschreibe denen einfach nur, was ich höre. Okay. Und das ist schon ein großer Schritt für manche. Mhm. Und dann möchte ich eben auch, wie du das eben auch gerade von mir gesagt hast, ich höre das Schöne bei jedem Menschen. Und vielleicht mhm. muss man bei manchen ein bisschen länger hinhören, weil das so zugewuchert ist. Mhm. Also das hat viel, diese Arbeit hat viel zu tun mit was Freilegen.
0: Mhm. ja. Ich beschäftige mich gerade sehr mit dem Thema Authentizität und ja. ähm, authentischer Ausdruck. Ähm, das heißt also, wie können wir uns selber ausdrücken? Ich finde, das passt sehr, sehr gut, ehrlich gesagt, zusammen, ne? Wir, sozusagen zu finden. Ich habe eine Stimme, mit der ich bin ich geboren. Ähm, passt pass die zu dem, was ich sagen will? Passt die zu dem, wer ich sein möchte? Und ähm, ich glaube, du hast irgendwann mal von der Indifferenzlage gesprochen. Ist das dann sozusagen die der Part in unserer Stimme, der für authentischen Ausdruck steht oder wo wir wirklich authentisch sind. Ja, der Indif diese Indifferenzlage bezeichnet diesen, diesen Klang
1: deiner eigenen Stimme, der dir am entspanntesten ist. Das mhm. heißt, in der du dich auch am wohlsten fühlst, wo deine Stimme eigentlich hingehört, bei dir und deinem Körper. Mhm. Und jetzt gibt es halt Menschen, die möchten Erwartungen erfüllen. Wir alle wollen immer gerne Erwartungen erfüllen. Das ist eine große Sehnsucht. Mhm. Und die diese Sehnsucht loszuwerden, und damit fein zu sein, dass wir das gar nicht müssen, ist ein Learning, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und dazu gehört eben auch rauszufinden, wo fühlt sich deine Stimme eigentlich entspannt an? Und das kann man relativ leicht rausbekommen in der Arbeit mit mir. Gemeinsam ist das in einem Workshop oder auch im Einzeltraining ganz leicht möglich. Manche Menschen machen halt so People-Pleaser-mäßig eine Ebene zu hoch oder zu tief.
0: Mhm. Beispielsweise. Und das machen sie dann dauerhaft? Also das, ist dann tatsächlich das machen wir
1: unbewusst. Das ja. machen die unbewusst. Zum Beispiel wenn du jetzt sagst Frauen in der Wirtschaft oder in, in, in ja doch Frauen in der Wirtschaft, denen wurde antrainiert, dass es vielleicht besser ist, ein Männerbild zu erfüllen, sich durchzubeißen und härter zu sein und dann spricht eine Frau halt am liebsten zwei Etagen tiefer, damit sie auch wirklich ernst genommen wird. Ne? Mhm. Das kann man machen, wenn man möchte, aber es ist halt nicht du selber. Das ist eine Anstrengung und es ist um dieses Wort Authentische zu bemühen sicherlich nicht unbedingt authentisch. Es kann aber manchmal hilfreich sein, wenn man nicht verstanden wird dann durchaus auch mal eine lautere Stimme in den Raum zu werfen. Und es ist auch okay, tiefer mal zu sprechen. Ich finde das gar nicht schlimm. Wir Menschen haben eine hohe Range. Ich nutze mhm. meine Range sehr gerne aus, von ganz tief bis ganz hoch. Mache ich mhm. gerne. Aber es ist halt schön, wenn wir es machen und uns dessen bewusst sind. Mhm. Das heißt, genauso kannst du sagen, Frauen, die halt dann sagen, ja, ich würde jetzt total gern mal das Projekt hier machen. Ich habe gedacht, ich könnte das vielleicht. Die dann so den Kopf auch schief schieflegen ne? mhm. und mit dieser Mädchenstimme agieren, weil sie es vielleicht leider gelernt haben, dass sie als Mädchen irgendwie immer freundlich sein müssen und auch was Kindliches haben. Ganz schwierig. Mhm. Und ähm, da an der Stelle arbeite ich gerne mit dieser Einheit, sich da einfach mal Gedanken drüber zu machen. Mhm. man kann ja dann immer noch entscheiden, wo möchte ich, wo fühle ich mich wirklich wohl und wo will ich welche Stimme benutzen. Aber das ist für viele uh, so ein Gamechanger, <lacht> weil manche haben natürlich auch stimmliche Probleme. Wenn die die ganze Zeit in einer zu hohen Stimmlage sprechen, musst du mal ausprobieren. Wenn du das mal machst die ganze Zeit, da hast du total den Druck hier oben mhm. und da wirst du auch kurzatmig. Das Ganze macht dich instabil. Wenn du instabil bist, bist du wackelig und dann bist du auf einer... Vortragssituation oder vielleicht auch in einem Meeting oder auch in einem persönlichen Gespräch mit jemandem, dem du vielleicht was Wichtiges mitteilen möchtest, nicht in deiner Kraft?
0: Mhm. Ja, ich habe jetzt dieses Jahr angefangen zu singen und die größte Erkenntnis ist, dass ich immer, dass ich nicht in meiner, wie hast du es gerade gesagt, in der Indifferenzlage quasi gesungen habe mhm. yeah. und dass es dann einfach nach einer Weile wegtan hat. Das heißt, ich fand das zwar ganz schön, aber irgendwann, du, du presst das so raus. Ich so, ja, ich presse das doch nicht raus. <lacht> das war am Anfang echt komisch. Und dann mal den Unterschied zu merken, war wirklich spannend zu sehen. Dafür braucht es, glaube ich, schon jemanden von außen, der das weiß oder hört, der, der dafür ein bestimmtes Gehör hat, der das ja einfach mal aufzeigen kann.
1: Genau. Das eben. Und gerade bei Musik oder bei Gesang ist es ja so, dass wir natürlich auch erstmal wieder geleitet sind von, ich möchte so singen wie XY. Ja. Also stimmt. gerade junge Menschen haben das natürlich ganz extrem. Die kommen dann und wollen dann ganz viel singen wie, keine Ahnung, Billie Eilish oder jetzt zu Weihnachten Mariah Carey. Mhm. Aber ähm, ist ja auch total okay. Für mich ist es auch gar kein Problem, dass man erstmal covert beim Thema mhm. Gesang. Mhm. Kann ich total empfehlen, weil das ist wie Vokabeln lernen. Ja. Weißt du, du brauchst ja auch so ein Repertoire. Es kann dir total helfen, mal die Lines von Mariah Carey versuchen nachzusingen mhm. oder diesen, diesen, diesen Ansatz von Billie Eilish, um jetzt bei diesen Beispielen zu bleiben. Diese Weichheit und damit einfach rumzuexperimentieren, um rauszufinden, wo bin ich denn eigentlich? Mhm. Ja? Und das Entscheidende, was meine Arbeit ist, also wenn Leute bei mir kommen und sagen, sie wollen Gesangsunterricht, dann sage ich, ja, kannst du machen, aber ich arbeite vornehmlich am Ausdruck. Das ist das, was mich interessiert und wo ich dir gerne helfe. Nämlich deinen persönlichen Ausdruck finden, wie du klingst, was das Schöne bei dir ist und wie du ja auch das findest, wie du dich ausdrücken möchtest.
0: Kannst du uns da noch mal ein ganz klein bisschen tiefer mit reinnehmen? Mhm, total also geil. einfach, weil ich mir noch nicht 100% was darunter vorstellen kann. Also du hast jetzt schon Beispiele genannt, wie du präsentierst oft vor Menschen, um sozusagen da deinen Ausdruck zu finden. Aber ist das auch was wie in der Partnerschaft deinen Ausdruck finden? Ist das... Also welche Lebensbereiche berührt das? Oder ja, genau.
1: Also diese, also das, ich bin jetzt gerade gesprungen. Ne? Wir hatten mhm. vorher jetzt so dieses businessmäßige, wenn es darum geht, die Interferenzlage zu einzustellen oder zu finden bei einer Person, die so ein klassisches Stimmtraining macht. Mhm. Ja? So die, die sagt ja hier, ich, genau für Präsentationen oder in Meetings möchte ich mich gerne besser fühlen. Was mache ich da? Und da sage ich dann dieser jungen Frau, die dann immer so redet, gucken mal, probieren wir mal ein bisschen rum. Wie klingst du denn eigentlich wirklich? Das heißt, wir nehmen den Körper dann auch mal mit rein. Das ist ein mhm. ganz großes, zentrales Thema. Wir experimentieren. Wir gehen vielleicht über die Grenzen. Wir sind mhm. mal ganz laut. Ich gehe mit denen mal in eine Lautstärke. Einfach nur als Erfahrung, um mal zu fühlen. Mhm. Wie kannst du eigentlich noch klingen? Das ist wie, wenn du einen Farbkasten hast und du hast bis jetzt aber immer nur mit Blau, Rot und Grün gemalt. Mhm. Aber die ganzen anderen Facetten hast du noch nie ausprobiert. Wie schade. Du kannst dich hinterher wieder entscheiden, nur mit Grün zu malen. Aber du weißt wenigstens, wie hellblau, türkis und violett aussieht. Ne? Mhm. Okay. Und äh, also das ist jetzt dieses Thema äh, Indifferenzlage bei, bei so Präsentationen. bin danach gesprungen jetzt in Gesangsunterricht, weil du mhm. gesagt hattest, du hast gesungen und dann bin ich da eben reingekommen und habe gesagt, äh, der Ausdruck als bei, bei Menschen, die singen wollen, orientiert sich so oft an Idealen,
0: mhm. also
1: an irgendwelchen, ja Promis, ne? die man halt so kennt und dann will man einfach klingen so wie die. Mhm. Aber ich arbeite mit denen gerne daran zu sagen, okay, wir probieren das aus, wir, wir singen die Lieder nach von dem und dem und dem und der und der mit deiner Stimme und dann guckst du aber, dass du wirklich dann mal findest, was davon ist eigentlich meins, was ohne ich wirklich selber auch. Und mhm. wie klingt jetzt mein Style, wenn ich ein, ein, ein Standard, einen Jazzstandard zum Beispiel einfach selber singe, was ist meine persönliche, meine persönliche Note in diesem Lied? Wie kann ich das so unterstreichen, dass es meins ist und nicht wie eine Kopie von irgendjemandem nur klingt?
0: Mhm. Okay, Hilft dir das an der Stelle jetzt? Ja, absolut. Ich finde vor allen Dingen diesen Experimentier-Aspekt sehr cool, dass man sagt, okay, ich habe bisher eine Farbe ausprobiert, was gibt es denn noch, um dann wieder sozusagen zu sich selber zu finden, um so ein bisschen ne, in die verschiedenen... Persönlichkeiten, die dahinter stehen, vielleicht auch mal reinzubeten und dann sozusagen sich selber wahrzunehmen, wie finde ich das überhaupt? Weil ich glaube, es ganz viele Erkenntnisse bereithält ähm, über einen selber, oh okay, wüten mag ich gar nicht so sehr oder oh, eigentlich bin ich nie diejenige, die schüchtern und leise ist, sondern ich bin eigentlich immer jemand, der einen Raum einnimmt. Ähm, wie fühlt es sich denn mal an, wenn du dich zurücknimmst? Wie, wie fühlt es sich denn mal an, wenn du zuhörst oder mal leise bist? Ne? Also das ist ganz interessant bei Leuten, die ganz viel ganz dolle laut
1: singen beispielsweise und denken, das mhm. ist irgendwie schön und die eben mit leise singen vielleicht verbinden. Das klingt schüchtern oder doof. Mhm. Aber dieser Person dann die Schönheit des intimen Klangs auf die Ohren zu geben, mhm. da muss ich ja gar nichts sagen. Das hören die ja dann selber. Hm? Mhm. Das ist das ist eine ganz schöne Arbeit auf jeden Fall. Ja, also das ist so diese <lacht> ja, oder einfach auch, weißt du, dann kommen Leute und sagen, oh, ich kann nicht singen, ich muss in der Schule immer im Chor den Mund nur bewegen. Äh, meine Mutter hat <lacht> immer gesagt, ja, das sind Klassiker. Meine Mutter hat immer gesagt, bitte hör auf zu singen, das klingt schrecklich. Das sind solche heftigen Abwertungen, mhm. mit denen schlagen sich Menschen leider ein ganzes Leben lang rum.
0: Ja.
1: Und ähm, das kann natürlich auch ein Punkt sein. Und das ist dann so dieser gesangstherapeutische Bereich, in den es kommt, ähm, dass Leute, die meinetwegen beruflich total gut aufgestellt sind und irre viel erreicht haben, die aber trotzdem anfangen zu zittern in bestimmten Situationen, wenn es um ihre Stimme geht.
0: Mhm. Und
1: an sowas arbeite ich natürlich auch sehr gern mit denen. Da braucht es auch gar nicht so viel Zeit. Ja. Das ist manchmal wirklich so ein Moment, dem mal Raum zu geben ne? und darüber sich auszutauschen. Kann, kann schon sehr, sehr viel verändern.
0: Ja, und es glaube ich, ein eine Möglichkeit, wirklich in die Freude zu gehen. Also für ganz viele ist das so ein, äh, finde ich, so ein emotionales Thema. So also, oh, singen oder gibt ja jetzt diese äh, YouTube-Kanäle oder Instagram-Channels, die sich einfach einen Ort suchen, zum Beispiel eine große Halle. Und dann kommen verschiedenste Leute zusammen, keine Gesangsausbildung oder sonstiges, sondern die nehmen sich dann einfach einen Gesangstext vor und singen dann gemeinsam, bleiben wir bei Billie Eilish. Und es klingt wunderschön, Es ist ja total berührend. Ne? Also es ist ja auch dieses Chanten zum Beispiel, wenn man in einer Menge an Menschen, ähm, das sind ja Frequenzen, die wir sozusagen auslösen und ne, wenn wir da mal eintauchen in so eine Gemeinschaft, also total berührend. Und deswegen glaube ich, da ist auch ganz viel Freude und ja. ganz viel Lebensenergie und Qualität drin. Unbedingt. Das freut mich auch so, wenn das
1: so sich erweitert und wenn mhm. das so die Welt ein bisschen mehr erobert, weil wir werden ja mit diesem Naturrecht geboren. Ja, mhm. Wir werden geboren mit unserer Stimme. Und das Erste, was wir machen, wenn wir auf die Welt kommen, ist, dass wir schreien. Oh, uh, stimmt. Ja, und wir nehmen wir nehmen den ersten Atemzug und dann schreien wir. Mhm. Und dann kriegen wir, was wir brauchen. Und wir, wir können hören, ich glaube, ab der 16. Woche. Mhm. Also die Frau, die 16 Wochen schwanger ist, hat ein Kind im Bauch, was hören kann. Wow. Das ist schon ziemlich früh. Und das macht auch so diese Wichtigkeit aus denke ich, was dieses Organ hat. Wir leben ja in einer Welt, die sehr auf visuell ausgerichtet ist, mhm. hat auch seine Berechtigung, aber diese andere Ebene, diese, wir haben ja noch mehr Sinne, jetzt nicht nur Sehsinn und Hörsinn, schon klar, aber ich, ich finde halt, dass dieser Audiosinn so ein bisschen unterschätzt wurde, lange Zeit und ich finde in den letzten Jahren durch Podcasts, Audiobücher und all das hat sich schon ganz schön viel getan. Nicht, dass ich jetzt Fan davon bin, dass alle Menschen ständig mit Kopfhörern auf der Straße rumrennen und in ihrer, Art, in ihrer eigenen Welt zurückgezogen sind, das ist auch nicht das Perfekte. Aber ich glaube, zuhören und nicht zugucken die ganze Zeit kann schon mal ganz gut sein.
0: Mhm.
1: Und das, das ist auch ein Punkt, der mir für diese Arbeit oder den ich für mich als wichtig erachte, dass ich Sinneserfahrungen den Menschen zurückbringe. Mhm. Also weil in einem digitalen Alltag fällt das einfach hinten über. Ganz, ganz oft. Und über die Stimme kannst du ganz extrem Erfahrungen machen. Du hast es schon erzählt, ne dieses gemeinsame Singen, das ist körperlich fühlbar, das verändert die Frequenz, das macht glücklich. Also mhm. es gibt Messungen, dass welche Hormone wie ausgeschüttet werden. Dopamin beispielsweise, Dinge, die irgendwie über, keine Ahnung, die du über Oxytocin, wird mhm. ausgeschüttet im gemeinsamen Singen, das Bindungshormon. Ja, deshalb verpassen Leute, die in einem Chor sind, niemals ihre Probenwochenenden.
0: Mhm. Die sind
1: richtig, Chor ist für Menschen, die da drin sind, ja, eine extrem wichtige Verbindung. Und es kommt halt, wenn du mehrstimmig mit Menschen singst, dann hörst du denen zu, dann bist du connected. Also, das ist ein, ist ein Riesending und. Ähm, ja, mich macht es einfach froh, wenn das weitergetragen wird. Also in so einer Welt wie in der Yoga-Welt, du hast es eben schon angesprochen beim Chanten, da ist das was, was die Leute da lernen und erfahren und auch ganz glücklich macht. Vor allen Dingen, und das ist mir auch wichtig, dass ähm, das Singen nicht nur so eine Sache ist, wo Leute, die wirklich eine ganz tolle Stimme haben, besonders ausgebildet sind, denen hören wir zu, zu denen kommen wir als Publikum. Mhm. Das finde ich ganz traurig, weil wir das so gelernt haben über die Zeit, dass das so was Artifizielles nur ist. Klar gibt es tolle KünstlerInnen, denen ich auch stumm zuhöre und da sitze und denke, oh mein Gott, und ich bin so ergriffen.
0: Mhm.
1: Aber ich, ich wünsche das einfach allen Menschen, dass sie diese Erfahrung machen, ihren eigenen Klang zu fühlen, wahrzunehmen und davon berührt zu werden. So wie du das gesagt
0: hast. Mhm. Es ist äh, spannend, weil ich gerade daran denke, wir haben diese Role Models ne, im Bereich zum Beispiel Körperbild. Wie sollen wir aussehen? Aber wenn du es jetzt gerade sagst, wir haben das ja auch in, im Bereich Stimme. Ne? Wir haben sozusagen, was klingt schön, wie muss hm. man singen können, was ist Schönes singen? Und da mal reinzugehen und sagen, okay, hm, wir haben ja eigentlich total viele unterschiedliche Stimmen. Wie könnte man die denn anders nutzen? Vielleicht muss jetzt nicht jeder Synchronsprecher werden, wie du. Ähm, aber gibt es ja andere Wege, um sich, um sich auszudrücken oder einfach ja, sich selbst zu entdecken. Ja, man muss das ja auch, man muss ja nicht alles gleich
1: als Arbeit sehen, genau. sondern es sind eben einfach Erfahrungen, und Dinge, die man macht, man muss ja auch nicht professionell spazieren gehen im Wald, sondern man <lacht> macht einfach. und genauso ist es eben mit mit, mit Musik, mit Bildender Kunst, mit allem. Also das sind einfach Sachen, die zum Menschsein dazugehören, die uns ausmachen, die uns, ja. die uns auch helfen, uns in der Welt besser zu fühlen, wenn wir uns ausdrücken. Ja, Das ist ein Naturrecht und es hat auch ähm, für mich eine politische Ebene. Mhm. denn ähm, Also in, ich habe mir natürlich auch schon viel Gedanken gemacht, was was ist eigentlich meine Arbeit, was bringt das denn eigentlich? Ja, ich also. Es gibt wirklich wahnsinnig viel sinnhaftere Berufe, als äh, hier als Voice Artist zu arbeiten, kann man sagen. Ne? Aber dann habe ich irgendwann auch gedacht, ja okay, die Menschen können alle schon sprechen, was ist Sprechtraining, was, wer braucht das? Mhm. Und darüber habe ich irgendwann die Antwort für mich gefunden, das ist Gutes zu machen, weil die Menschen miteinander besser kommunizieren wenn sie wirklich sich gefunden haben, wenn sie sich authentisch ausdrücken können, wenn sie mit sich übereinstimmen und wenn sie das, was sie sagen, auch wirklich fühlen. Mhm. Und ähm, insofern habe ich da für mich die Antwort gefunden. Und genauso ist es auch wichtig für mich zu sagen, äh, Menschen, vorzugsweise Frauen zu supporten, in ihre mhm. Kraft zu kommen und die Stimme zu erheben.
0: Mhm.
1: Ja. Sich zu trauen, auszusprechen, Dinge, die sie sich bislang vielleicht nicht getraut haben, auszusprechen. Auf eine Art und Weise, die eine Selbstverständlichkeit hat. Und da gibt es immer noch endlos viele Frauen, die Unterstützung brauchen. Und die gebe ich denen sehr, sehr gerne.
0: Mhm. Ja, äh, gerade beim Thema Schreien, man sagt es das gerade, ist das Erste, was wir Menschen machen. Aber da ist eine, ich weiß noch, das war irgendwie vor fünf Jahren oder sowas, war ich auch so ein Berggipfel. Und habe versucht zu schreien, dachte ich, ich kann es nicht. <lacht> was, irgendwie Gedanken, die im Kopf äh, vor sich gehen, okay, was, wenn jemand denkt, ich brauche Hilfe. Mhm. Oder, ne, es wenn diese ja. Dinge, aber auch einfach, es kam nicht raus. Und es hat mich wirklich eine ganze Zeit gekostet, äh, das irgendwie zu üben und äh, mir das zu erlauben. Und habe es echt mir als ähm, Aktion vorgenommen, das zu machen, weil ich dachte, irgendwas, was ist denn da? Warum, warum kommt das nicht raus? Wie interessant. Aber mhm. du hast es
1: selber dann angegangen. Das ist ja auch toll.
0: Ja, mein ja. Äh, Mann war mit dabei und er hat auch gesagt hat, Hey, hallo, hat es neben mir gemacht, hat geschrien auf dem Werk. So, okay, gut, also anscheinend interessiert es hier gar keinen, <lacht> außer die Schafe vielleicht. <lacht> und der auch gesagt hat, hey, okay, was woran liegt das? Jetzt nimm mal ein Kissen und schrei mal rein. <lacht> Weil ich sehr happy, ja. dass jemand hatte, der sagt, mach jetzt mal.
1: Ja, da hast du jemand Gutes an deiner Seite. Ist ja auch mhm. nicht schlecht. <lacht> ja, genau. Ja. Ja, das brauchen wir halt alle. Und äh, die Frage ist, wie sind wir konditioniert? Du hast gesagt, wenn irgendjemand das hört. ne, hm. Das heißt natürlich die Bewertung gleich wieder, die Einschränkung. Was heißt das vor allem für Mädchen, laut zu sein? Dein mhm. Mann hatte keine, keine Probleme damit, das zu tun. Absolut, ja. Und das ist nach wie vor so, dass du so eine genderungerechte Erziehung ganz oft hast, dass es bei Jungs einfach supported wird, wenn die irgendwie wild und laut sind und Frauen sind, dann halt eher anstrengend und ja. Na, also es gibt so ganz viele Vokabeln, die da verwendet werden, ähm, wie Sprache nach wie vor mhm. uns da einschränkt oder auch Männer auf eine Weise einschränkt. Ja, das, ist, das ist ein Riesenthema. Deshalb ist Sprache, auch in meiner Arbeit, spielt auch eine große Rolle. Mhm. Da, sich Gedanken zu machen über Sprache, wie man mit sich selber umgeht, wie man mit, mit seinem Umfeld umgeht, welche Sprache, welche Worte man verwendet, wie Menschen mit sich selber oder über sich selber sprechen, du würdest über deinen Freund niemals reden. Aber über sich selber werden so verachtende Begriffe mhm. verwendet. Das ist, oh, da wird es mir ganz anders. Und ja, da, auch das sind Themen, die die da auftauchen an der Stelle.
0: Mhm, stimmt. Wenn sich jetzt jemand fragt, okay, wie kommt man da hin? Wir stellen ja auch so ein bisschen ähm, Hidden Champions vor. Ich glaube, es gibt niemanden, der besser passt. Du hast gesagt, man nennt Menschen wie dich, die diese Arbeit machen, auch Menschen, die im Dunkeln arbeiten. Also tatsächlich hidden, <lacht> ja. deswegen passt das ganz gut. Du hast angefangen im Radio, oder? Ja,
1: ich habe im Radio angefangen, ähm, stimmt, das war nach dem Abitur. Ich habe aber vorher parallel immer schon auch Bands gehabt und als Sängerin gearbeitet, auch okay. während der Schule. Das war äh, aber tatsächlich ein interessanter Moment, im Radio festzustellen, was meine Stimme innerhalb dieses Mediums für eine Besonderheit hatte. Oder mhm. anders formuliert, ich merkte es, so, wow, die finden das alle super. Das mhm. ist irgendwie ein Kriterium an der Stelle, damit kann ja. man was machen. Und das war dann auf dieser Reise ein Einstieg vor allem in diese Arbeit als Voice Artist. Also sprich, als okay. Sprecherin zu arbeiten für alles Mögliche, von A Station Voice über eben Werbestimme für alle möglichen ähm, ja. Produkte, für ja, beispielsweise, was ich ja auch mache, ich bin ja die, die Navigationsstimme für den VW-Konzern. Das ist für viele Menschen ganz interessant.
0: Ja, super. Die dann cool. sagen:
1: Was in meinem Audi oder in meinem Porsche? Oh, gut, so viele Porsche-FahrerInnen kenne ich nicht. Aber <lacht> <lacht> taucht doch manchmal auch in einem Skoda, hört man es auch.
0: Mhm. Das ist eine
1: Sache, die ich seit vielen Jahren schon mache und mich eben auch mit dem Bereich künstliche Stimme schon relativ früh. Mhm, in stimmt. Verbindung gebracht habe. Ich finde ja diesen technologischen Aspekt auch wahnsinnig spannend. Ich habe auch hier am Theater Anfang des Jahres ein Stipendium gehabt, wo ich mich nur damit beschäftigen durfte, mhm. mit dem Thema künstliche Stimme, echte Stimme, wo sind die Unterschiede, was macht es mit den Menschen in einer persönlichen Ansprache.
0: Mhm. Ich
1: meine, wir werden immer mehr von Voice in irgendwelchen Produkten geleitet und äh, informiert. Welche Frequenzen fehlen da und was macht es mit uns? Weil es gibt ja auch Momente, wo das total okay ist. Ich will jetzt, jetzt nicht alles so verteufeln. Nur habe ich eben mich bewusst für mein Human-Voice-Studio entschieden als, als Gegenmodell in dieser digitalisierten Welt.
0: Ja, genau. Und es hilft an der einen Stelle, weil ähm, ich gehe davon aus, dass du nicht jede Sprache, sorry, jede ähm, Straße <lacht> dieser Welt ähm, in deinem in Navi einsprichst. Dementsprechend, und Navi-Stimmen gibt es ja schon ganz schön lange. Das heißt also, ähm, du musst wirklich eine der ersten gewesen sein oder ganz, ganz früh, wie du sagst, damit in Kontakt gekommen sein, wie mhm. man deine Stimme künstlich ähm, multipliziert. Ähm. Genau,
1: aber eben ausschließlich für diesen einen Kunden und das ist ja das Wichtige. Mhm. Also das äh, Thema, was jetzt passiert, das Thema künstliche Stimme, was äh, auftaucht, wenn wir alle Olaf Scholz irgendeinen Quatsch erzählen würden, mhm. ne? das ist was anderes. Ne? Das, äh, das ist nochmal ein Thema, wo es ganz, ganz wichtig ist an dieser Rechtssicherheit, mhm zu arbeiten und auch sich dessen bewusst zu sein, welche Verantwortung man da hat. Die Studios, mit denen ich zusammenarbeite, die haben da auch alle eine ziemlich klare Meinung, nämlich die... Sehen auch die Vorteile, die man damit haben kann, aber sagen auch, ja gut, aber die, die Schwierigkeit da wirklich jetzt zum Beispiel für eine richtig emotionale Werbung, mhm. was richtig Gutes zu kreieren, da sitzt er halt nach wie vor aktuell noch hundertmal länger mit was Künstlichem dran. Muss das auf irgendwelche obskuren Server in Amerika hochladen, mhm. um die Ergebnisse zu erzählen, die du vielleicht haben willst. Das will ja auch keiner. Mhm. Ich möchte das nicht mit mhm. meiner Stimme und die Kunden und Kundinnen, die vielleicht ganz ganz in, na, intim ist es nicht, aber es ist ja, du hast du unterschreibst ja 100 NDAs, wenn du irgendwelche Werbeproduktionen machst, die werden auch nicht davon begeistert sein, wenn du sagst, ne wir laden das hier mal irgendwo hoch, mhm. um dann da irgendwas mitzumachen. In der Zeit hast du schneller eine halbe Stunde mit einem Profi oder einer Sprecherin und einem Sprecher gearbeitet, die dir das wunderbar machen, vielleicht dir auch noch Impulse geben auf eine Art und Weise, wie du es nie hättest dir ausdenken können. Also das okay. gibt's. Mhm. Genau, also das, äh, das hat immer noch seinen Wert. Aber natürlich ist die Frage, es gibt eine Veränderung der Hörgewohnheiten mhm. in dem Bereich. Da kann auch ich nichts gegen machen und ähm, da will ich mich auch nicht streiten, muss ich sagen. Dann mache ich macht lieber auch, was anderes.
0: Genau, genau. Ich glaube, es geht ja da äh, ganz viel ums Differenzieren und zu gucken, okay, es ist jetzt da, wie können wir es nutzen, wo können wir es nutzen, wo macht es uns die Arbeit einfacher? Ich meine, äh, die Vorteile und Nachteile von der Tatsache, dass wir immer bequemer werden, ist die eine Sache, aber es hilft uns, ne? schneller zu werden, besser zu werden, mm. ähm, noch höher zu springen. Aber dann für sich selber mal zu gucken, so wie du es gemacht hast mit, okay, was ist eigentlich der Wert meiner Arbeit? Was ist denn jetzt der Differentiator? Sagt man es auf Deutsch? Differentiator?
1: Ich, ich finde das Wort super, ich würde das jetzt mal auf jeden Fall benutzen.
0: Okay, danke. <lacht> ähm, in meiner Arbeit, also vielleicht diese Frage, was macht unsere Stimme menschlich? Hast du da eine Antwort drauf?
1: Naja, ich würde mal sagen, das Herz. Also das ist hörbar.
0: Mhm.
1: Ähm, auch die Verbindung zum Körper. Mhm. Ja? Also das ist eine ganz wichtige Ebene, die so ein bisschen äh, unterschätzt wird. Aber die, die macht den Unterschied. Du hörst, wenn Menschen nur im Kopf sind, im Gehirn mit ihrer Stimme. Und wenn sie den Körper dazunehmen, klingt es ganz anders. Das sind Sachen, die du in einem Stimmtraining auch machst. Da machst du wirklich wie, es ist halt Schauspielarbeit, ne? Mhm. Das hat ganz viel damit zu tun. Du machst wirklich Körpertraining wie für die Bühne, wo du deinen Körper mit der Stimme verbindest. Das Ganze dann mit den Emotionen. Du setzt Räume frei in deinem Körper, wo die Stimme vorher vielleicht noch nie gewesen ist. Und dann mhm. klingst du auch anders. Hm? Ähm, aber was war jetzt deine Frage? Ich bin gerade abgeschwiffen. Hey, ja. Ach so, ah, der Unterschied äh, von menschlich, das ist die Emotion. Das ist, ich meine, das, die, diese, das, sind ja, das sind ja Computerprogramme, die mit dir sprechen. Das sind ja keine Menschen. Eine künstliche Stimme ist ein Programm. Mhm. Das ist was Programmiertes. Und äh, das ist der Unterschied. Das ist eine Reproduktion. Und ja. ähm, ne, das, was, was wir machen, ist eine Kreation. Und äh, das hörst du. Und es ist halt die Frage, ähm, was, was möchtest du? An welcher Stelle? Wie der Kühlschrank jetzt mit Emotionen sagt, die Butter ist alle, du solltest mal neue Butter kaufen. Es soll ja Kühlschränke geben, die das können. <lacht>
0: das
1: ist das eine. Aber wenn du zum Beispiel jetzt eine Mitarbeiterschulung hast oder MitarbeiterInnen-Schulung hast für dein Unternehmen und dann spricht da so eine Roboterstimme oder ist es ist wirklich eine Person, die sich mit den Inhalten beschäftigt hat und dir das versucht, gerade in einem Bildungsmoment äh, richtig gut weiterzugeben. Mhm. Ich finde, ja an der Stelle macht es sehr viel aus.
0: Und wenn du eine Live-Audience gegenüber hast, ich glaube, ne, wenn du auf Menschen eingehen musst und quasi was du tust, anpasst darauf, wer dir gegenüber sitzt. Ähm, am Ende, ich glaube, ich habe mal äh, einen Vortrag von dir gehört und da hast du gesagt, das ist Kreativität, Überraschung, Humor und Empathie. Sozusagen als diese vier Dinge, die wirklich Menschlichkeit in der Stimme ausmachen. Und ich glaube, die kommen vor allen Dingen dann zu tragen oder sind dann wichtig, wenn du ähm, ein Gegenüber hast. Also eine Empathie ist ja schön, okay, wenn du dir vorstellst, wer da sitzt. Aber wenn du jemanden hast, wo du merkst, okay, hm, der wird jetzt gerade emotional bei dem Thema und darauf einzugehen. Oder der wird auf einmal total aufgeregt und darauf einzugehen. Ja, also das kam mir gerade im Kopf, wo es vielleicht einen Unterschied machen könnte.
1: Auf jeden Fall. Das ist auch so eine Spontanität, von der du jetzt sprichst, ne? Mhm, Dass stimmt. man auf den, auf die Sachen eingeht, die dann im Moment passieren. Ich glaube, Empathie kann man, also Empathie ist sowieso was wie so eine Grundstimmung, die man als Mensch pflegen kann. Wo ich das versuche ich und das versuche ich auch meinen Kindern weiterzugeben. Das versuche ich zu leben. Das klappt nicht immer, aber es ist, ich strebe das an. Das ist ein großes Ziel, weil das ist doch eigentlich der Schlüssel.
0: Wenn das Was heißt alle Menschen Empathie? täten.
1: Empathie heißt in allererster Linie mal überlegen, wie fühlt sich denn der andere oder die andere.
0: Mhm.
1: Nicht, also nicht nur meine Perspektive haben, sondern die Perspektive des Gegenübers. Und äh, das Gegenüber, das kann ja auch eine Welt sein, die jetzt nicht einzelne Personen sind. Sprich, äh, das kann dieser Begriff die Gesellschaft sein. Mhm. Ja, das kann eine anonyme Masse sein, das kann die Menschen im Bus sein, wo ich einsteige. All das und natürlich meine, meine Familie, meine Freunde, mein, meine Gegenüber, meine GeschäftspartnerInnen, mit denen ich was tue. Das äh, das ist so eine Grundvoraussetzung. Aber es unterscheidet uns natürlich von Maschinen, ganz klar.
0: Mhm. Ja, total. Ja. Ich finde nämlich Empathie ist ein großes, großes Wort, wo relativ viele Dinge reinfallen. Ich glaube, das Erste, was wir halt im Kopf haben, ist diese Perspektivübernahme. Und dann gibt es aber noch spannende Themen wie beispielsweise... Konfliktmanagement, was auch unter das Thema Empathie fällt. Also das Empathie, das Wort Empathie ist total groß, genau wie das Wort Authentizität. Ähm, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, Glaube ich auch, ja. Mich, mich hat ähm, interessiert, als ich gefragt habe, wie sozusagen dein Weg aussah, wie du sozusagen zum Beispiel die ersten Kunden gewonnen hast. Also wenn du dir jetzt vorstellst, du hast jemand, okay, <lacht> ich habe gemerkt, jemand sagt mir, meine Stimme ist total schön. Wie würdest du oder wie bist du vorgegangen? Wie hast du sozusagen deine ersten Kunden gefunden? Ja als Sprecherin damals? Naja, wenn Sprecherin das erste war, dann als naja Sprecher.
1: also ja, das war damals das erste Das ist wirklich lange her. Mhm. Äh, damals äh, war das so, dass es äh, das wirklich lange her. Da war es noch nicht so üblich, dass alle ein eigenes Tonstudio hatten. Das hatte ich als Musikerin in meinem Umfeld relativ früh schon und das ist natürlich sehr hilfreich mhm. und ähm, du brauchtest auch damals schon gute Demos, das brauchst du auch heute, mhm. damit die Leute sich das vorstellen können. Ne? Und da habe ich natürlich fake it till you make it mäßig einfach Sachen produziert, die ich natürlich nie gemacht hatte. Ist okay. ja auch völlig in Ordnung ne? und mhm. habe äh, Spots erfunden, irgendwelche Trailer gemacht, die ein bisschen mit Musik, unterlegt äh, und habe eine Demo-CD damals noch gemacht und habe die äh, an Studios geschickt und gebracht. Das macht man heute letztendlich nach wie vor genauso, bis hm. du dann zum Casting eingeladen wirst. Aber ich habe damit dann die erste Eintrittskarte gehabt und habe damit überzeugt. Und es ist lustig, weil ich habe wirklich so ein paar Studios, mit denen arbeite ich seit echt vielen Jahren zusammen. Und einer von denen aus Köln, der hat es wirklich neulich schon wieder erwähnt. Da hatten wir irgendwie so ein Weihnachtsessenstermin mit äh, Studioleuten und ein paar SprecherInnen. Und dann meinte er auch, Katrin ich weiß noch genau, dieses Casting damals, es ist wirklich lange her. Von den ganzen Leuten habe ich damals schon gedacht, das ist eine, mit der wirst du richtig lange arbeiten. Und er, oh, meinte, mein auch, und er meinte auch, es ist niemand von denen mehr im Geschäft. Oh, also wow. das fand ich auch interessant, das ist so ein bisschen so ein, so ein Ding ist. Viele Leute denken natürlich, ey, ich habe eine schöne Stimme. Mir wird das oft gesagt, kann ich jetzt mal hier als Sprecherin arbeiten oder als Sprecher? Dann, das muss man halt ausprobieren. Das kann man ganz schnell, finde ich, sehen, wie jemand hinter Mikrofon agiert. Mhm, ja, ja. Also es gibt unglaubliche SchauspielerInnen, die auf der Bühne der Hammer sind, aber im Studio funktioniert das nicht. Das ist, Die sind einfach, mit dem Mikrofon kommen die nicht klar. Mit mhm. dieser Intimität, mit dieser Kleinheit, mit dieser Feinheit. Das mhm. ist nicht für jeden was. Genauso gibt es eben SchauspielerInnen und das sind die, von denen ich gesprochen hatte, die, die im Dunkeln sind, die auf der Bühne ja vielleicht nicht so zum Tragen kommen oder die nicht füllen können oder wollen, äh, die die aber im Dunkeln hinter Mikrofonen eine Welt aufmachen. Hm? Also Hörspiel, Schauspielerin das ist doch der Wahnsinn. Mhm, also ich habe mich für, für diese Welt, also ich habe auch selber als Schauspielerin gearbeitet früher und ich hatte auch eine eigene Theaterkompanie eine Zeit lang, ähm, als Produzentin auch vornehmlich dann später. Da war es aber dann so, dass ich mich sehr früh für diese Arbeit im Dunkeln entschieden habe, weil ich keine Lust hatte, mit äh, meinem Aussehen oder ich hatte keine Lust, über mein Aussehen bewertet zu werden. Mhm. Und das ist halt auf der Bühne als Schauspielerin extrem früh
0: Absolut, der Fall. Der Fall. Ja.
1: Mhm. Und da habe ich gedacht, nee, das möchte ich nicht. Das war mir damals schon unangenehm. Und ich hatte auch wirklich schon dieses Bild davon, wie ist denn das, wenn du mal älter bist?
0: Mhm.
1: Ja, das äh, fand ich schon damals extrem unangenehm vor diese Wahl gestellt zu werden und bin deshalb in diesem Bereich auch wahnsinnig glücklich geworden, weil mir ja Musik sowieso immer schon ganz viel bedeutet hat. Deshalb passte das auch alles so. Also ja. ich habe auch als Sängerin, bin ich ja auch auf der Bühne oder ich bin auch als, als Sprecherin auf einer Bühne im Theater durchaus ab und zu. Aber es ist gar nicht so das Ding. Es ist eher so, ich möchte wirklich mit der Stimme ganz fein werden können. Und das geht halt am Mikrofon
0: besonders gut. Ja, es ist auch ein Stückchen präziser, ne? wenn du 30 Sekunden hast für einen Werbespot beispielsweise, dann hast du 30 Sekunden, in denen alles sitzen muss. Da gibt es, ne? auf der Bühne kannst du mal, uh, okay, es passiert, du bist im Moment. Ja. Das geht natürlich bei der Arbeit nicht. Gehe ich mir davon
1: aus. Ja, wobei man jetzt einen Werbespot nicht unbedingt mit einer Theaterproduktion gleichsetzen kann, weil das ist, das ist eine andere, das ist ja, das ist Reklame, das ist eine andere Art von Arbeit. Da brauchst du natürlich auch äh, schauspielerische Fähigkeiten, um all diese Emotionen abrufen zu können. Und vor allem Timing, die, die Wechsel, die Brüche, das Ganze in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Haltung. Das ist schon. Mhm an der Stelle zu vergleichen, aber letztendlich würde ich eher sagen, wenn du jetzt auch Hörbücher machst oder eben äh, Synchron für Computerspiele oder mhm. derartige Dinge, das, das ist noch vergleichbar mit der Bühne noch eher. Hm? Okay. Und da kannst du wirklich mit dem ganzen Körper in die Stimme rein. Mhm. Das ist was, was ich gerne mache. Ich mhm. kann das gar nicht anders beschreiben. Ja, ja man sieht auf jeden Fall, <lacht> dass
0: du aufblüst, wenn du darüber <lacht> erzählst, total schön zu sehen. Ja, ähm. das ist, macht mir einfach wahnsinnig viel Freude. Mhm. Okay, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Was sind so die Schwierigkeiten, wenn du zum Beispiel ein Hörbuch aufnimmst? Wenn ich mir überlege, du hast dann, das vorhin erzählt, glaube ich, du hattest fünf, nee, das kann ich nicht, wo du es erzählt hast, aber du hast sozusagen bei einem Aufnahme der Navi-Stimme zum Beispiel gesagt, fünf Stunden im Studio, wo du nonstop sprichst. Bei einem Hörbuch, das irgendwie elf, zwölf Stunden geht, uh, das darfst ja, du nicht lesen <lacht> oder solche Geschichten. Ich, ich frage mich einfach, was sind so die Qualitäten, die man vielleicht braucht oder die man trainieren muss, wenn man in so eine äh, Branche Eingehen möchte.
1: Also ein Hörbuch nimmt man nicht am Stück auf, sondern das macht man dann an einigen Tagen. Also wirklich so eine Nettosprechzeit, also dass man mal mehr als fünf Stunden am Stück an einem Tag aufnimmt, das ist wirklich Marathon und okay. das, das mache ich auch nicht, weil du musst okay. ja auch Pausen zwischendurch machen. Da lässt auch einfach die Qualität nach. Mhm. Deshalb ähm, würde ich das niemandem empfehlen. es ist ähm, Das sind jetzt auch zwei, zwei Fragen. Also das, was man, was man braucht, wenn man da rein möchte, ist natürlich eine, eine Kräftigung der Stimme. Also sozusagen wie so ein Muskeltraining, was mhm. man für die Stimme äh, genauso äh, wie für den Rest des Körpers machen kann. Also um die zu trainieren, dass sie geschmeidig bleibt, dass sie, dass sie da ist, dass sie äh, nicht so schnell krank wird, dass sie belastbar ist. Dass sie in ihren unterschiedlichen Nuancen klingen kann. Mhm. Das kann man trainieren. Ja, das ist Sprechtraining. Das ist, äh, ja, da gibt es Übungen, die man macht. Und da hat jede, jeder Sprecher, jede Sprecherin auch ihr eigenes Repertoire.
0: Und wahrscheinlich ganze Ausbildungen, die man machen kann, um da reinzukommen. Kannst du alles
1: machen. Das sind auch Sachen, die ich auch mit den Leuten mache, die ich denen auch weitergebe. Das sind jetzt auch keine ultra schwierigen Dinge. Und jeder hat vielleicht auch andere Issues. Also, beispielsweise gibt es Leute, die vielleicht mehr in eine Kraft wollen, ne? dann sagt man, ja, mach mal ein bisschen mehr Zwerchfeldtraining. Dann kann man denen speziell Übungen dafür zeigen. Oder es gibt Leute, die haben Schwierigkeiten, überhaupt mal mit dem Thema Atmung anzufangen. Also das mhm. ist sowieso, Atmung ist ja der Anfang von allem. Okay. Atmung, damit fängt es an, sich dessen bewusst zu werden, wie atme ich überhaupt? Äh, wie geht das äh, technisch? Wie mache ich es mach wirklich so, dass wenn ich einatme, der Bauch sich öffnet? Und wenn ich ausatme, wird er wieder kleiner. Das sind so Dinge, mit denen beschäftigen sich manche Menschen halt auch erst als Erwachsene das erste Mal. Mhm, manche machen es intuitiv richtig und andere haben vielleicht eine Gegenatmung entwickelt und wundern sich, dass sie so angestrengt sind. Und die machst du ganz, ganz glücklich, wenn du denen ein bisschen unterstützend hilfst, da was zu verändern. Mhm. So. ja, Da gibt es das ist ein weites Feld. Nice.
0: <lacht> okay. okay. Ja. Super, danke, dass du uns da mit reingenommen hast. Wie gesagt, ich mhm. glaube gerade bei solchen Berufen, die man nicht so kennt. Ähm, für dich scheint es wahrscheinlich sehr, sehr logisch, wie man da hinkommt, aber das einfach mal kurz einen kleinen Einblick zu bekommen. Ähm, eine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe: wie kümmert man sich um seine Stimme?
1: Naja, also erstens mal ähm, sich ihrer bewusst werden und auch eine gewisse Dankbarkeit ihr gegenüber an den Tag legen. Mhm. Das heißt, vielleicht Dinge tun oder nicht tun noch besser, die ihr vielleicht gar nicht gut tun. Das heißt, rauchen sollte man im Idealfall nicht, weil das ist eine Belastung für die Stimme, für die ganze Region, für den ganzen Körper. Auch Alkohol ist für die Stimme anstrengend. Also okay. ja, viel trinken, antialkoholisches, warme Getränke, also Flüssigkeitszufuhr ist ein Riesending, womit man seiner Stimme eine sehr große Freude machen kann. Und es ist sowohl beim Gesang als auch bei der Sprache so, dass die Stimme von ganz vielen Muskeln abhängt, ne? sowohl im Gesicht als auch in dem ganzen Sprechapparat. Das ist riesengroß und es ist gekoppelt mit dem ganzen Körper.
0: Mhm. Und wenn
1: wir die alle erwärmen, diese Muskeln, und in Form bringen, dann, dann ist die Stimme schon mal unterstützt. Da muss sie nicht alles alleine machen. Ne? Das funktioniert ja nicht nur irgendwie hier über die Kehle ja? und Druck, sondern das Ganze ist ein Zusammenspiel von vielem. Das heißt auch regelmäßiges Training, die Stimme regelmäßig benutzen, sie gesanglich immer mal wieder auch Üben, also Gesangsübungen machen. Das ist das ist so wie Sit-Ups machen oder oder Planks oder das weiß, was weiß ich, was man alles da so macht. Im
0: Fitnessstudio. <lacht> ja, okay.
1: genau. Ich stehe ja, auf, ich steh ja auf, auf Kreuzheben. Das ist so die einzige Sache, die ich im Fitnessstudio interessant finde.
0: <lacht> <lacht> Kreuzheben, warte, das war jetzt sozusagen nach unten und eine, eine Hand nee. halten? Nee, ich finde das irgendwie
1: toll. Die Vorstellung, ja, eine handel hochheben, hebst jetzt mhm. auch nicht über den Kopf, sondern mhm. aber nur so bis da. Du bist aber mit dem ganzen Körper in so einer stabilen Lage und dann ich versuche irgendwann 100 Kilo heben zu können. Momentan jetzt. bin ich noch bei 70.
0: <lacht> Sehr gutes Ziel. Gut, ich habe jetzt erstmal all meine Fragen gestellt. Gibt es etwas, was du gerne noch teilen möchtest? Nee. mal alles gesagt zu dem Thema. Ja,
1: ja, also ich, ich, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt geredet haben, aber wir sind ja wirklich in viele Ecken reingesprungen, oder? Ja, Würde wir haben sagen. jetzt
0: ähm, genau, fast eine Stunde, glaube ich, gesprochen, genau. Mhm. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass wir viel reingegangen sind. Wir haben dein Human Voice Studio ein bisschen kennengelernt, beziehungsweise mhm. die Arbeit, die du machst. Wir haben uns angeschaut, wie dein Karriereweg so ein bisschen aussah was du so in deinem Alltag machst, was dich gerade begeistert, was Authentizität in der Stimme ausmacht, ich, warum ja, Empathie diese, so ist.
1: Genau, ja. also diese Begriffe, die verwende ich nicht so oft, weil sie eben, wie du auch gesagt hast, riesengroße Begriffe sind. Ja. Authentizität versuche ich echt zu vermeiden, weil das hängt ja noch von so viel mehr ab. Aber klar, Empathie und Mitgefühl, also, ein Mitfühl, also das sind einfach Sachen, die sind basic. Und die, die kann man in jeder Form von Arbeit versuchen zu vermitteln. Und äh, das ist halt mein Einsatz. Genau. Oder mein, das ist mein Ansatz. Und ich habe dieses Medium Stimme zur Verfügung. Mir ja. fällt es total leicht, mit der Stimme zu arbeiten, sie zu genießen, sie einzusetzen. Ich habe die auch als Tool, um mich auszudrücken, künstlerisch, als Musikerin oder auch, wenn es mir schlecht geht. Dann mhm. kann ich auch improvisieren und fühle mich danach besser. Mhm. Das muss dann vielleicht auch niemand hören, aber das ist ein Ausdrucksmittel. Und diese Erfahrung, die kann ich anderen Menschen gerne weitergeben. Und äh, merke dann, ja, ist halt mein Geschenk. Ich hab's und ich Absolut. kann es weitergeben.
0: Absolut. Ja. Wenn jetzt jemand mit dir arbeiten möchte, wie genau kommt man auf dich zu?
1: Ganz einfach äh, über E-Mail, über Instagram. Aber man kann mich erreichen, wenn man meinen Namen weiß und wenn man mein Studio kennt. Dann kann man mich am besten anschreiben oder anrufen und dann guckt man auch, was passt jetzt für wen. Ne, nicht jeder möchte ja auch in so einer Gruppe sein. Manche wollen Einzelsachen machen.
0: Stimmt,
1: ja. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass ich auch mittlerweile eben so in Düsseldorf, in dieser Stadt natürlich auch so connected bin, dass unterschiedlichste Leute da zu mir kommen und das einfach wissen. Also ich arbeite zum Beispiel auch viel in Co-Kreation mit bildenden KünstlerInnen zusammen. Das mhm. heißt, wenn da habe ich wirklich schon spannende Projekte gemacht, die die das Thema Stimme dann als Voice Art auf eine Art und Weise auch mit reingenommen haben. Mhm. und äh, Oder jetzt zuletzt beispielsweise habe ich hier mit einem Künstler, der Thomas Stricker, der als Arbeit äh, unter anderem so eine kleine Filmdokumentation hatte, die dann woanders stehen wird, und das Ding war, er musste selber Voiceovers machen dafür.
0: Mhm. Und für
1: jemanden wie ihn ist das natürlich was Neues. Und dann ist es für mich ganz toll, ich kann, wenn ich den aufnehme, habe ich eine andere Form von Sprachregie, die ich dann mit dem mache. Mhm. Ja? Also das heißt, ich kann auch Menschen helfen, die Videos von sich machen müssen und die selber sprechen. Das machen jetzt ja auch viele als Content natürlich auch für Social Media. Aber eben interessanter finde ich es natürlich auch noch, wenn das wirklich schöne Filme sind, mhm. äh, weil ich diese Arbeit als, äh, weil ich diese Arbeit natürlich kenne. Mhm. Dokumentationen zu synchronisieren ist eine Sache aber auch so ins Gefühl reinzugehen mit der eigenen Stimme als Künstler in dem Fall mhm. da brauche ich vielleicht auch Support und das kann ich diesen Menschen geben Sprachregie ist auch ein Thema für mich was ich sehr gern mache und äh, wo man auch Menschen sehr viel helfen kann
0: Okay, toll Toll, toll, toll. Das heißt also, man, ich werde alle Links einmal in die Shownotes äh, inkludieren. <lacht> ja. Katrin von Charnier, äh, toller Name im Übrigen. Ähm, und darüber könnt ihr sie finden und für eure unterschiedlichsten Projekte quasi ansprechen. Ähm, Instagram-Kanal packe ich auch nochmal mit rein, damit ihr informiert seid, wenn es denn mal den ersten offiziellen Workshop-Termin dann geben sollte für nächstes Jahr. Ähm, und dann danke ich dir an der Stelle ganz, ganz herzlich für deine Zeit und die Einblicke. Und wünsche dir, weil wir nehmen das hier vor Weihnachten auch, eine wunderschöne Weihnachten einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Vielen Dank, Julia. Wünsche ich dir auch.
0: Ach, Das war wieder schön. Ich hoffe, das Gespräch mit Katrin hat dir genauso gut gefallen wie mir. Und wie angekündigt möchte ich jetzt noch ein, ja, ein paar News in eigener Sache mit dir teilen, die sich vor allen Dingen an alle Unternehmer und Unternehmerinnen richtet, die hier gerade zuhören. Es geht um ein Angebot offensichtlich du wo wir in drei Stunden einmal richtig tief gehen, um die Frage zu beantworten, wer du genau bist, was du machst und vor allen Dingen für wen du es tust. Und dazu möchte ich eine ganz kurze Geschichte erzählen, nämlich von mir im Jahr 2022, wo ich auf verschiedenen Netzwerkveranstaltungen war und immer wieder bei der Frage, was machst du eigentlich genau, ins Stottern geraten bin. Und natürlich hätte ich mir die Zeit nehmen können, es runterzuschreiben, aber zum einen hatte ich ein gut laufendes Business mit zahlenden Kunden und zum anderen hatte ich immer das Gefühl, dass ich nicht wirklich alle meine Facetten ausdrücken kann. Und vor allen Dingen, dass da noch so eine große Vision ist, die ich noch nicht so richtig in Worte fassen kann. Also habe ich es gelassen. Aber ich bin ausgebildeter Denkcoach und im Rahmen dessen gibt es immer wieder so Übungssessions. Und in einer dieser Sessions habe ich mir die Zeit genommen, doch mal hinzuschauen. Und ich kann dir sagen, die Klarheit darüber zu gewinnen, für mich erstmal, was jetzt gerade ist, Wohlwissend, dass sich die Dinge ändern und wohlwissend, dass da vielleicht noch größere Dinge warten, war unglaublich befreiend. Die Erkenntnis, die ich gewonnen habe, war, dass die Klarheit im Innen unglaublich viel bewegen kann und vor allen Dingen zu einer Klarheit im Außen führen kann. Also bei mir haben sich auf einmal ganz neue Möglichkeiten aufgetan. Zum Beispiel war es einfacher für Menschen, mich weiterzuempfehlen. Und ich habe letztes Jahr zwei Kunden gewonnen, die ich schon immer als meine Traumkunden bezeichnet hätte. Außerdem haben sich neue Möglichkeiten aufgetan, von denen ich vorher noch nicht mal geträumt hätte. Zum Beispiel bin ich Kommunikationscoach in einer Gründungsberatung und darf täglich Coaches, Trainern und Beratern dabei helfen, noch besser mit der Außenwelt zu kommunizieren. Und deswegen sage ich das aus vollem Herzen, dass offensichtlich du mein Geschenk an dich ist im neuen Jahr, wenn du 2024 mit mehr Klarheit starten möchtest. Es ist Zeit hinzuschauen. Lass uns offensichtlich machen, was dich und deine Arbeit einzigartig macht. Wenn das nach etwas klingt, was du dir wünschst, dann schau mal auf den Link unter diesem Podcast. Da habe ich dir nochmal alle Informationen zusammengefasst.